0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Heute ein König. Morgen ein Flop. Die Königstransfers. Im hs Kalender Moin und hallo zum hs
1: Kalender
0: Tür 7 steht an und Tanja, wollen wir sie nahe lassen?
1: Wenn sein muss. Wenn sein muss. Ja. Wir, wir sind
0: quasi in der Neuzeit angekommen, ne? Ja, nachdem ich gestern alleine reden musste, als einziger lebender Zeitzeuge, äh, darfst du heute mitreden, ist das nicht schön? <lacht> ich bin wir nähern uns der Gleichberechtigung hier im HSV-Talk, das ist Wahnsinn, auch wir gehen große Schritte. Ja, wir schreiben die Saison 2021. Was
1: gab's da doch für Neuzugänge? Sven Ulreich... Toni Leistner, Klaus Jasula,
0: Simon aber der Terodde. War, ach nee, Terodde war es ja auch nicht.
1: Ja, und der Königstransfer für 600.000 Euro war Moritz Heier.
0: Ja. im Handgepäck unseres Trainers, sozusagen.
1: Äh, wird immer wieder kolportiert, aber... Aber
0: er war ja vorher schon da.
1: Ne? Oder? Nie Zumindest gab es den Kontakt vorher Kontakt, schon ne? und... Das wird dann einfach nur noch mal... Daniel, hast du was dagegen, wenn wir den Haier holen? Nö. Und dann wird er eingepackt.
0: Schleifchen drum. Und ja. da war der Moritz. Ja, Tanja, Moritz Haier, woran denkst du, wenn du den Namen hörst?
1: Äh, ich finde, also, als erstes denke ich natürlich an Polyvalenz. Und zwar ausnahmsweise nicht an die gute Yvonne von Twitter, sondern. Tatsächlich von einem polyvalenten Spieler, weil äh, wenn nicht Moritz Haier, dann wer sonst?
0: Den kann du jede Ecke vom Spielfeld schicken und ja. der stellt da irgendwas an.
1: Der ist eigentlich als Innenverteidiger gekommen, hat dann häufig irgendwie auch Sechser gespielt, zwischendurch auch mal Achter. Mittlerweile in dieser Saison ist er als rechter Verteidiger angekommen und Torschütze zwischendurch. Also aber ein noch, als
0: er im Mittelfeld gespielt hat. Ne? Da ja, hat er eher stimmt. auf der 8
1: gespielt und, mhm.
0: oder 6-8, oder so irgendwo was dazwischen, vielleicht 7. Und äh, auf einmal schießt der Kerl Tore. Also, das war ja auch Wahnsinn.
1: Ja. ja. Und jetzt als Rechtsverteidiger, wie gefällt er dir da so? Oh, ich glaube, er kann da noch ein bisschen mehr rausholen, gerade offensiv. Aber äh, eigentlich klassischer Heier. Man merkt immer erst wie wertvoll ist, wenn er nicht da ist. Oha. Ja, äh,
0: das könnte gut sein. Also, Was man ja sagen muss, er ist relativ zuverlässig immer. Ne? Er ja. macht, macht sein Ding, er macht seine Arbeit. Aufbauspiel, das, also das filigrane, das geht ihm so ein bisschen ab. Äh, Im Aufbauspieler da, da mag ich ihn momentan nicht so gerne. Er macht ein paar Fehler und so weiter. Manchmal also, stört mich das so ein bisschen. Und, und so dieses äh, Hinterlaufen auf der rechten Seite, so was so ein Außenverteidiger ja eigentlich machen sollte, ja, noch nicht so toll.
1: Ist halt die Frage, ob das tatsächlich so gewollt ist, das Hinterlaufen, weil ja. auch auf der linken Seite Miro Muheim und auch vorher Tim Leibold haben es auch nicht so häufig mehr gemacht unter Tim Walter. Sind aber
0: deutlich aktiver im Offensivspiel als Muheim. Das stimmt. Ne, das muss man sagen, aber man kann natürlich auch so einen verkappten Innenverteidiger auf Rechtsverteidiger stellen und dann rückt das alles so auch äh, quasi manchmal zu so einer asymmetrischen Dreierkette oder so, ne? so, weil die linke Seite ein bisschen offensiver mit der, und, und auf die rechte Seite äh, rückt ja der äh, Lüdeweck Kreis häufig mit raus, äh, sodass dass das dann irgendwo so ein bisschen schräg wird.
1: Oh, so. Wir spielen schräg. Wir spielen Dank schräg. Moritz Heier.
0: Der schräge Moritz.
1: Das hat ihm ob, wahrscheinlich auch noch ke- keiner gesagt.
0: Ob Walter überhaupt weiß, was er da für taktische Finessen <lacht> sich einverlässt, woher, ich, ich glaube eher nicht. Das sollten wir ihm irgendwann mal erzählen, den guten Tim. Und ähm, ne? Lacht er uns aus. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> da müssen wir das selbst nicht machen, das hätte ja auch was. Ja, Mohaia, äh, 600.000, du hast es gesagt, Königstransfer war ja auch äh, so aus der leeren Tasche, äh, hin, herausbezahlt, äh, ziemlich viel Geld. Ja. Obwohl man dann wieder hörte, was ein Jasula oder hatte, Rotte und Ulreich, die haben ja alle diese Höchstsummen, äh, die der HSV festgelegt hatte, bezahlt, äh, verdient dann. Ne? Allerdings auch nur ein Jahr lang, die sind alle wieder weg.
1: Ja, Moritz Heyer ist geblieben. Ja. Und ich glaube, der teuerste Neuzugang in der Saison war auch tatsächlich Daniel Thun, oder?
0: Stimmt überhaupt. Ich, was hat er Ablöse gekostet? Das weiß ich gar nicht. Kann, äh, kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
1: Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube aber auch ungefähr in der Größenordnung. Auf jeden Fall war er der Erste, der weg war. Das ist wahr. <lacht> das na, 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 sein Vertrag läuft ja immer noch.
0: Naja. Sehen, er dieser Tage also gerade aufgelöst Körperlich wurde.
1: weg. <lacht> ist er noch nicht <lacht> aufgelöst? Nee, das Also wir nehmen ja jetzt ein bisschen zu früh auf, aber im Augenblick wird ja gerade darüber spekuliert, dass er dann demnächst bei Hannover 96 auf der Bank sitzt und dass er einfach nur noch nicht freigegeben wurde vom HSV.
0: Dass dieses Spiel, ähm, also jetzt kommt der Sonntag. Welcher ist der Sonntag eigentlich? (lacht) Sonntag ist der fünfte. Ihr werdet bestimmt überrascht sein, dass wir nicht immer live aufzeigen an dem Tag um 6 Uhr morgens, wenn ihr das äh, herunterladen könnt, diesen Podcast. Nein, wir sind jetzt wirklich äh, am dritten, haben wir gerade. Ich muss jetzt auch erstmal auf Kalender gucken, wegen tech <lacht> Der dritte ist es. Ja, und das Hannover-Spiel war noch nicht.
1: Nee. Wir gehen aber trotzdem davon aus, dass wir es gewonnen haben.
0: Von nichts anderes. <lacht> Selbstverständlich. Also das wird unser dreier hattrick trick Nein, lass uns noch ein bisschen über Mohair reden. Also die, diese Polyvalenz hast du ja besprochen und, und ich finde auch immer also das ist so ein Spieler, dem wirst du wohl kaum mal vorwerfen können, dass er nicht alles gegeben hat. Auch so von der Körpersprache. Du hast ja diese Spieler, ich sag mal so ein Kittel, äh, den wenn, wenn der einen schlechten Tag hat, dann sieht das so aus, als ob er keinen Bock hätte. Ja. Das habe ich bei Haya noch nie gedacht, ja. dass er keinen Bock hätte oder sonst was.
1: Nee, auch nicht, dass er sich nicht irgendwie in jeden Zweikampf und in jeden Ball irgendwie reinwirft.
0: Ja, das ist jetzt so eine, so eine neue, äh, als, als Rechtsverteidiger, so, so, so eine neue äh, äh, Sicht bei ihm, dass er häufig so dieser dieser Retter war, ne, letzter mhm. mit, mit Mario Vuskovic jetzt, der das auch ein paar Mal gemacht hat in den letzten Spielen. Äh, da hat er häufiger mal so, so das letzte Beinchen noch so dazwischen gekriegt, bevor das hinten, ja mehr als gefährlich wurde.
1: Ja. In den ersten Spielen hat er offensiv so ein Beinchen dazwischen gekriegt. In den jetzigen Spielen als Rechtsverteidiger kriegt er defensiv immer so ein Beinchen dazwischen. Ich mag die Beinchen von Moritz Heier. <lacht> hm.
0: <lacht> ja, das, das gibt uns jetzt zu denken und lässt tief blicken. Tanja mag Heierbeinchen. <lacht> Na gut. Ich lasse das einfach mal so stehen. Äh, das Twitterst so. du doch gleich.
1: Ich weiß es doch.
0: Nein, das tue ich nicht. So, ich nicht <lacht> <lacht> da, da warte ich bis zum 7. <lacht> Wahrscheinlich nenne ich dies, die Folge auch Beinchen. Ja, ja. Äh, ja, Moritz wie lange bleibt er noch bei uns? Was, was meinst du? Ich meine jetzt nicht, wie lange er Vertrag hat oder so, sondern, was meinst du? Ist er ja so...
1: Glaube, er der bleibt gemacht. noch. Ja? Der bleibt noch. Bleibt noch, ne? Ja. Ich, kann ich mir irgendwie nicht so anders vorstellen, weil das ist so ein grundbodenständiger Typ. Der findet es geil, beim HSV gelandet zu sein. Hat er wahrscheinlich in seiner Karriereplanung nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt, dass er mal hier spielen würde. Und
0: nee, das könnte durchaus sein.
1: Und so von... Äh, Von der Qualität her ist er irgendwo so zwischen zweite und erste Liga. An guten Tagen wird er locker in der ersten Liga mithalten. An schlechten Tagen, ja, ist er ein Zweitligaspieler. Und das ist ganz gut für uns, weil er auch relativ unauffällig dann des Öfteren ist. Und da kommen dann nicht irgendwelche grauen Mäuse aus der ersten Liga und versuchen ihn abzuwerben.
0: Weißt du übrigens, was passiert ist beim einzigen Spiel in dieser Saison, wo Moritz nicht gespielt hat?
1: Das war wahrscheinlich gegen den Stadtteilverein.
0: Wir haben verloren. Hm. Genau das. Ja, sowas kriegt man mal raus, wenn man mal auf die Leistungsdaten guckt. Und hm. schon wissen wir, warum wir dieses Spiel verloren haben. Ja. Verdammter Axt hätte Walter auch drauf kommen können.
1: Mhm. Ist er da ja. ja auch?
0: <lacht> das, hat dann auch, das ist dann auch nicht wieder passiert. Also hey. weder das eine noch das andere.
1: Ja, die ersten drei Spiele in dieser Saison war Moritz ja so ein bisschen außen vor, weil Walter noch nicht so die richtig, richtige Position die für ihn gefunden hatte. Ja. Und dann irgendwann... Irgendwann lief es, ne? Ja, und seitdem... Obwohl er
0: gleich die Schalke getroffen hat, ne? Zum, zum 3-1, glaube ich, ne? Das letzte Tor hat geschossen.
1: Aber auch da wurde er eingewechselt.
0: Naja. Ah, Gut, also man muss sagen, Moritz Heyer, das war schon ein Glücksgriff irgendwo, ne? Trotz, ja, trotz Königstransfer. Und wie gesagt, die ganzen äh, äh, Achsenspieler da, die sind alle wieder weg. Säulenspieler, Treppenspieler, Treppenwürze, alle weg. Allerdings, wenn man das Finanzielle sieht, war in der Saison natürlich, muss man doch einmal ganz kurz über Amadou Onana nachreden der natürlich ablösefrei gekommen ist und dann für 7 Millionen gegangen ist. Das ist ja sowas, was wir uns häufiger mal wünschen würden. Nicht, dass so das ein Spieler wieder geht, aber dass er so eine werksteile Geierung erfährt. Das ist schon Wahnsinn. Oh. In einem Jahr von 0 auf 7 Millionen. Ja, klasse. Jo. Also darfst du jetzt noch einmal das Scouting
1: ich möchte das Scouting und Jonas Fold und Michael Mutzel ausdrücklich loben, weil sowohl Moritz-Heyer als auch Onana in der Saison waren absolute Volltreffer. Ja.
0: Und was da ansonsten noch ablösefrei gekommen ist,
1: hat ja. uns in der Saison letztlich geholfen, weil es zumindest eine gewisse Stabilität auch reingebracht hat, weil die Position hätten wir jetzt nicht mit dem, äh, nur über Nachwuchsspieler irgendwie besetzen können. Ich denke auch, dass die Rückrunde
0: äh, die, oder der Leistungsabfall in der Rückrunde andere Gründe hätte. Ja,
1: War zum Beispiel das. der Ausfall von Toni Leistner.
0: Ja, aber ich glaube nicht nur sportliche Gründe, da, da, da hat es auch irgendwo zwischenmenschlich gekriselt, anders kann es eigentlich nicht sagen.
1: Ja, sonst hätten wir...
0: Dieses, dieses, dieser Zusammenhalt, der Anfang der Saison da zu sein, schien, äh, der wirkte dann ja nicht mehr so groß. Ja, ja mal gucken, was dies Jahr wird. Ne? Wir, wir kommen bald <lacht> in Richtung Rückrunde und na, das wird ja wieder spannend. Ne? Also Haben wir unsere gesamten Krisen in der Saison schon gehabt oder kommt da noch was? Hm. Man weiß es nicht.
1: Wir sind beim HSV, es wird immer dramatisch.
0: Gut. Das könnte jetzt eigentlich die perfekte Überleitung zur achten Tür des Hauswinsgeländers sein. Wenn
1: du jetzt wüsstest, wer
0: dahinter steckt. Ich habe nachgeguckt. <lacht> okay. also ich weiß
1: Ich wow. weiß es auch und ja, okay. es wird dramatisch.
0: Es wird vor allem dramatisch teurer. 7,5 Millionen Ablöse stehen im Raum. Aha. Alles weitere dann morgen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann.
1: Bis morgen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinSportPodcast.de.